0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Was lange währt, wird doch noch gut. Nach langen Verhandlungen und mehreren Streiks haben sich die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL geeinigt. Ihr Tarifstreit ist beigelegt. Und damit hat es sich auch erst mal ausgestreikt. Endlich, sagen jetzt wohl viele Pendler, denn ihre Geduld und Nerven wurden ganz schön auf die Probe gestellt. Diesen Sommer hatte die GDL dreimal zum Streik aufgerufen. In dieser Zeit war in ganz Deutschland der Bahnverkehr fast komplett lahmgelegt. Jetzt also die Einigung, wie die genau aussieht. Darüber haben meine Kollegen Doris Renk und Lars Hofmann vor dieser Sendung gesprochen.
2: Naja, insgesamt gibt es unter anderem 3,3 Prozent mehr Geld. Es gibt bis zu 1000 Euro Corona-Prämie und die Betriebsrente für alle Beschäftigten bei der Bahn, die bis Ende des Jahres im Unternehmen sind, wird nicht verschlechtert. Das war der GDL ganz, ganz wichtig. Das sind alles Punkte, da hat sich, glaube ich, vor allem die Bahn bewegt, in einem ja wirtschaftlich sehr angespannten Umfeld, unter anderem eben auch durch Corona hat sie hier nochmal mehr Geld draufgelegt, als sie eigentlich wollte. Im Hintergrund, das hat Klaus Weselski auch nochmal betont, geht es ja aber auch um den Konflikt dabei, welche Mitarbeiter in welchen Bereichen und Betrieben der Bahn die GDL vertreten darf. Hier hat die GDL vor allem zurückgesteckt, glaube ich, ganz offiziell Vertritt sie jetzt erstmal nur Lokführer und Zugbegleiter, die anderen Bereiche nicht. Aber der Erfolg für Klaus Wieselski, den er hier einheimsen konnte, ist, dass die Regelungen zum Beispiel zur Betriebsrente, Corona-Prämie, auch für alle anderen Beschäftigten übernommen werden sollen, also auch hier so ein Kompromiss. Das zeigt, dass man eben doch auch an der Lösung gearbeitet hat und im Hintergrund eben auch, weil die Politik, glaube ich, so kurz vor der Bundestagswahl nach drei Streikrunden auch noch mal Druck gemacht hat.
3: Also die Einigung ist da. Dieser Konflikt bei der Bahn ist ja in den letzten Jahren immer wieder aufgeflammt. Ist das jetzt auch für die Zukunft vorbei?
2: Ich sag mal so, erstmal dürfte bei der GDL Ruhe sein. Hier wird nicht mehr gestreikt bis zum Ende dieses Tarifvertrages, der läuft bis Oktober 2023. Aber GDL-Chef Klaus Weselski hat schon jetzt wieder klargemacht, dass seine Gewerkschaft weiter versuchen wird, neue Mitglieder zu bekommen, auch in anderen Bereichen, Werkstätten beispielsweise, Fahrdienstleiter, die sie jetzt ganz offiziell nicht vertreten darf. Also hier versucht die Gewerkschaft weiter zu wachsen, in Zukunft mehr Betriebe bei der Bahn zu vertreten. Und das dürfte sich auch auf die andere Gewerkschaft, die EVG, auswirken. Mit der will die Bahn jetzt aushandeln, dass das Ergebnis der der GDL auch für die EVG übernommen wird. Da muss man mal gucken, ob die das einfach so klaglos hinnehmen oder ob es da nochmal ähm, Streit gibt. Und vor allem wird sie aber auch langfristig nicht einfach Bereiche der Bahn kampflos abgeben, glaube ich. Also in Zukunft wird dieser Konflikt um Macht bei der Bahn auf jeden Fall weitergeführt.
1: Sagt Lars Hofmann über den Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Beide Seiten haben sich jetzt geeinigt, und zwar auf eine Lohnerhöhung in zwei Stufen und auf Corona-Prämien. Weitere Streiks wird es also erstmal nicht geben. Da müsste doch vielen Pendlern und Bahnkunden regelrecht ein Stein vom Herzen fallen, oder? HR info inforeporterin Alina Schaller hat bei Pendlern in Fulda nachgefragt, was sie von der Einigung halten.
0: Ich finde es sehr sinnvoll, dass der Streit ein Ende hat, weil viele Leute, die nichts damit zu tun haben, darunter leiden müssen.
3: An sich finde ich es gut, weil es mich dann nicht mehr so einschränkt, aber halt nur unter der Bedingung, dass sie halt auch das kriegen, was sie haben wollen. Also die haben es schon verdient, dass sie mehr Geld bekommen und eine bessere Absicherung. Prinzipiell ganz gut, weil ich sag mal für alle Reisenden
1: ist es ja doch immer dann, ja schlecht, wenn die Züge ausfallen und man auf Ersatzverkehr umsteigen muss. Ja. Ich sag mal, man hat ja auch so seinen Rücken und wenn da halt was dazwischen kommt, das ist schon nervig und es geht dann, denke ich mal, auch auf die Work-Life-Balance der Zuggäste. Ne? Erleichterung bei vielen Pendlern in Hessen, denn die Bahn hat sich im Tarifstreit mit der Lokführergewerkschaft GDL geeinigt. Weitere Streiks sind jetzt erstmal vom Tisch. Es gibt kaum einen Politiker, der nicht auf eine zügige Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft drängt. Besonders in den ländlichen Regionen. Was sich aber wirklich umsetzen lässt und was Probleme bereitet, das zeigt beispielsweise ein Blick nach Osthessen. Von dort berichtet HIR-Info-Reporterin
4: Petra Klostermann. Der Landkreis Fulda nutzt die Fördermittel der Landesregierung, um den Ausbau des Breitbandnetzes voranzutreiben. Dadurch stehe der Landkreis in Sachen Digitalisierung bereits relativ gut da, sagt Kreiskoordinator Christoph Erb.
0: Für den Landkreis Fulda ist festzustellen, dass wir flächendeckend ebene Versorgung mittlerweile erreicht haben, teilweise sogar bis in den Gigabit-Bereich.
4: Manche Betriebe sind schon voll in die Digitalisierung eingestiegen. Christoph Erb nennt ein Beispiel.
0: Die Wäscherei Diener in Schmalnau, die eben komplett das umgestellt hat, die hohe Bandbreite nutzt und den Arbeitsprozess komplett digitalisieren konnte. Und durch entsprechende Etikettierung der Ware ist der Arbeitsprozess so, dass alles digital ablaufen kann.
4: Aber noch hapert es vielerorts an guten Internetverbindungen, sagt Markus Sennefelder vom IT-Unternehmen Beitwerk in Fulda, das andere Firmen bei der Digitalisierung unterstützt.
0: Meistens liegt es an der Verfügbarkeit von schnellem Internet. Egal von welcher Technologie, ob das jetzt Glasfaser ist oder Mobilfunk über LTE oder 4G, 5G. Viele würden gerne mit der Digitalisierung voranschreiten, wo wir dann aber auch passen müssen, weil einfach die technischen Gegebenheiten nicht da sind und das ist noch so ein generelles Problem in Deutschland.
4: Viele Unternehmer, gerade auch kleinere Handwerksbetriebe, halten digitales Arbeiten noch nicht für notwendig, hat Prokurist Jonathan Feuerstein beobachtet.
0: Das war die letzten Jahre so, aber das Thema Corona und damit in Verbindung gebracht halt Homeoffice und das, dieses flexible Arbeiten heutzutage, das hat, glaube ich, vielen die Augen geöffnet. Vorher war es einfach so, okay, ich muss, muss jetzt für Sicherheit muss ich Geld ausgeben. Ich sehe das aber nicht. Ne? Das ist eher so ein, so ein leidiger Posten quasi, die, diese Ausgaben. Da habe ich irgendwie nicht, gefühlt nichts von. Und mittlerweile ist es halt so, dass die Leute doch eher das Risiko einschätzen können, weil die Themen wie jetzt Erpressung und sowas, wenn, man, wenn die Daten verloren gehen. Ne?
4: Beidwerk übernimmt deshalb immer mehr Outsourcing-Aufgaben. Das kann kurzfristig Personalknappheiten in den Betrieben auffangen.
0: Wir haben einfach gemerkt, der Bedarf ist halt da. Und sonst erkennen die Unternehmen halt immer mehr, dass dass man für viele Bereiche immer speziellere Kenntnisse haben muss. Das ist halt der Knackpunkt. Und da selber Personal für jeden Bereich aufzubauen, da alles immer komplexer wird, das ist halt schwierig.
4: Langfristig will der Landkreis alle Gebäude mit Glasfaseranschluss versorgen. Aber bis es soweit ist, kann es noch lange dauern. Zwischen Wunsch und Realität. Wie steht
1: es um die Digitalisierung, gerade in den ländlichen Regionen? Einige Beispiele aus Osthessen hat uns hr Inforeporterin Petra Klostermann gezeigt. Parken bis zur Autobahn, das müssen tatsächlich viele Lkw-Fahrer in Hessen. Und zwar, weil die Rastplätze und Autobahnparkplätze einfach viel zu voll sind. Die Laster stehen dann oft in Haltebuchten, auf dem Seitenstreifen. Teilweise parken die Lkw bis auf die Abfahrt. Und das kann natürlich richtig gefährlich sein. Was Betroffene zum Parkplatzkampf sagen, das hat Andreas Heigen nachgefragt. Er war auf der A5 bei Frankfurt unterwegs.
5: Ich treffe Trucker Dirk Schlomm aus dem Ruhrgebiet. Er kommt aus der Nähe von Duisburg. Er hat einen der letzten Parkplätze
0: ergattert, aber in zweiter Reihe. Also wenn man morgens um 11 Uhr Feierabend machen kann, kriegt sie noch einen Parkplatz. Hast du um 12 Uhr, hast du Pech. Also ist schlimm hier in Deutschland. Also ist, ist nicht so schön. Vor allem die Fahrgefahr gut. Und normalerweise müsste ich ja woanders parken. Und nicht einfach hier so irgendwo Gefahr, Parkplätze in Deutschland sein, aber die sind gar nicht hier in der Gegend.
5: In anderen Ländern sei die Parksituation besser, sagt Dirk. Frankreich, Österreich, Slowenien, da gäbe es immer irgendwas. Dann kommt plötzlich Autofahrer Helmut um die Ecke gebogen. Er kommt aus der Nähe von Freiburg. Auch er beobachtet das Schachern um Stellplätze auf seiner Reise. Schlimm sei es auch auf Autobahnparkplätzen, also ohne Rastanlage.
0: Das ist ein Problem. Vor allen Dingen, wenn man mal schnell pinkeln muss oder so. Ja. <lacht> die Lastwagen die kommen teilweise gar nicht auf die, auf die Parkplätze drauf, weil die total überfüllt sind. Jetzt parken sie teilweise in zweiter Reihe und es geht ja gar nicht. Da kommt man als PKW-Fahrer gar nicht mehr durch.
5: Das sieht auch Karawanfahrer Rainer so, der neben dran parkt und er beschreibt:
0: Der Parkplatz ist aber voll. Dann fahren sie eben die Ausfahrt zur Autobahn und stellen sich dahin, was ja eigentlich ein Unding ist. Ne? Aber ich verstehe das. Auf jeden Fall, ja. Ist gefährlich, ja.
5: Denn wenn es sich auf Zufahrten staut und Lkw an der Autobahn riskant abgestellt werden, erhöht das auch die Unfallgefahr. Gefährlich ist es auch auf dunklen Autobahnparkplätzen, aber noch aus anderen Gründen, erzählt mir Lkw-Fahrer Shahin.
0: Ich fahre die gar nicht mehr rauf. Ich wurde schon mal beklaut, einmal Diesel und einmal wir fahren auch Schlepper, Traktoren und da wurden auch schon ein paar Sachen abgebaut. Und dann hast du auch immer Stress mit irgendwelchen anderen, weil die Kreuzen quer stehen.
5: Shahin fährt dann zur Not lieber raus, Wildparken, sagt er. Es geht auf die andere Seite der A5 Richtung Frankfurt. Dasselbe Bild. Ich bin auf der Raststätte Taunusblick. Es ist ca. 19 Uhr. Es gibt einen großen Platz für Trucks, aber
0: Ab 6 Uhr kriegen Sie hier nichts mehr. Feierabend. Nur die meisten fahren nachts und die stehen schon mittags und blockieren dann schon
5: wieder die Parkplätze für die nächsten. Sagt der Mann aus der Nähe von Paderborn und schaut seinen Brummikumpel aus Essen an, der im Laster sitzt.
0: Ich, ich musste mal 45 Minuten Fahrpause machen auf A45. Da habe ich mich in Verzögerungsstreifen reingestellt, ganz an der Seite. Was ist? Die Polizei kommt, ich musste da wegfahren. Ich sage, der Parkplatz ist doch zu. Ja, Ja, das ist nicht unser Problem. Zu wenige Parkplätze
1: und zu viele Lkw. Dieses Problem gibt es an vielen Autobahnrastplätzen, auch an der A5 bei Frankfurt. Dort hat sich HR-Inforeporter Andreas Heigen mit Lkw-Fahrern unterhalten. Der tägliche Parkplatzkampf, das ist ein Problem. Ein anderes Problem im Straßenverkehr sind Temposünder. Die können besonders auch Schulkinder gefährden. Gerade jetzt sind in Hessen viele Erstklässler unterwegs. Sie werden oft von den Autofahrern übersehen und natürlich können die Kleinen auch die Geschwindigkeit eines Autos noch nicht gut einschätzen. Bei der Polizeiaktion Blitz für Kids sorgen die Kinder daher selbst dafür, dass Temposünder zur Rede gestellt werden. HR-Inforeporterin Lea Schebaum war an der Gönser Grundschule in Butzbach-Pol-Göns
3: und hat sich angesehen, was die Grundschüler da genau machen. Die ersten Kinder trudeln auf dem Parkplatz ein, auf dem die Polizei schon alles vorbereitet hat. Die Viertklässler tragen alle gelbe Warnwesten, auf denen hinten Verkehrsdetektiv steht. Ihr Job heute? Die Polizei bei einer Verkehrskontrolle unterstützen. Ob sie sich darauf freuen? So Kinder, seid ihr bereit? Ja! Ein paar Meter weiter an der Hauptstraße wird die Geschwindigkeit gemessen und der ein oder andere Fahrer rausgewunken. Wer zu schnell unterwegs war, bekommt die gelbe Karte. Grundschülerin Maja weiß genau, was sie den Autofahrern dann sagen will.
2: Bitte das nächste Mal nicht zu so schnell fahren, weil hier gibt es jetzt auch neue Schulkinder, weil sie können die Geschwindigkeit nicht richtig einschätzen. Und dann kommen sie, gehen sie auf die Straße und dann kann es auch zum Unfall führen.
3: Aber es gibt nicht nur gelbe Karten. Wer vorbildlich fährt, wird auch gelobt, erklären die beiden Viertklässler Justus und Anton.
4: Wir ihm eine grüne Karte gegeben, weil die richtig gefahren sind, die Geschwindigkeit gehalten haben. Wir haben gesagt, danke schön, Sie haben sich an die richtige Geschwindigkeit gehalten. Und darum gibt es die grüne Karte.
3: Und trotz Polizeikontrolle reagieren auch die Autofahrer positiv auf die Aktion, so wie Sascha Klaus aus Butzbach.
5: Schön, auf jeden Fall schön. Also das finde es auch für die Kinder sehr gut, dass sie das hier sehen. Und äh, ich freue mich selber, weil ich komme auch hier aus dem Ort und äh, mein Sohn geht hier irgendwann auch in die Schule. Und deswegen finde ich das immer sehr gut.
3: Und für die Kinder ist dieser Tag sowieso ein ganz besonderes Erlebnis, sagt Andreas Düding, Leiter der Verkehrsdirektion der Polizei Mittelhessen.
2: Das werden die ihr Lebtag nicht vergessen. Und die strahlen. Und wenn der Verkehrsteilnehmer, selbst wenn er zu schnell war, von einem Kind angestrahlt wird, dann nimmt er das ganz einfach anders auf. Er wird nicht äh, unleidlich. Er erkennt es an den Verstoß und äh, versichert dann auch vor Ort gegenüber dem Schulkind, dass er in Zukunft die Geschwindigkeit
0: einhalten wird. Ja, also eine wunderbare Sache.
1: Das ist die Blitz-für-Kids-Aktion von Polizei und ADAC. Dabei dürfen Grundschulkinder zusammen mit Polizisten Temposünder anhalten und sie zur Rede stellen. hr info -Reporterin Lea Schebaum hat die Aktion im mittelhessischen Butzbach begleitet. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr